0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. A nossa convidada de hoje é a Robesneia de Paula Machado Souza. Olha que nome chique, gente. Bom dia, tudo bem com você? Seja bem vinda à TV Pais. Cresce.
1: Muito bom, bom dia, bom dia, Cris. Estou <risos> muito feliz, um pouco nervosa, né? Porque eu não tenho muito manejo com essa coisa mais online, mas está tudo em paz, está tudo tranquilo por aqui. Né?
0: Que bom. Por eu vou ler aqui seu currículo para os nossos internautas para eles conhecerem um pouquinho do seu trabalho, tá? Antes de você começar a palestra. Ela é palestrante, mentora de propostas e missões com ações voltadas ao desenvolvimento humano e relações interpessoais, possui possui diversas certificações, estudos e vivências, realiza atendimentos direcionados à análise e à terapia existencial, além de treinamentos e gerenciamento de crises, sabotadores e perfil comportamental, especialista em logoterapia e análise existencial pela Universidade Católica de Salvador, Bahia, graduada em Enneagrama pelo Instituto Shalom, em Fortaleza. Seja bem-vinda, o tema hoje vai ser os valores por detrás das vendas. Seja bem-vinda, boa palestra e eu volto no final com você.
1: Ah, Obrigada, Cris, muito obrigada mesmo. né? Bom dia a todos. Hoje, no Dia Internacional da Felicidade, eu fico, de fato, muito feliz de poder estar aqui nessa manhã com vocês. Quero agradecer a oportunidade, parabenizar o Cresce São Paulo, por essas iniciativas, por esses projetos né, de trazer para os seus associados, colaboradores, a comunidade como um todo, momentos como esse, projetos como esse que fomentam né, a evolução do profissional e, em particular, o profissional na corretagem né, de imóveis. Quero parabenizar principalmente e especialmente os corretores de imóveis por estarem nessa luta, né, nessa batalha que é essa profissão que a gente sabe que tem pouco reconhecimento, e lá fora, no nosso país, ela realmente é muito pouco vista, muito pouco considerada. Eu reafirmo a minha felicidade por estar aqui com vocês, é, para que a gente possa ter um momento onde a gente possa pensar e refletir um pouco sobre os processos de venda, para que a gente possa não só ter resultados, como também trazer resultados para o nosso cliente e fazê-los com que eles tenham o alcance, o objetivo deles, tenham a necessidade deles alcançada, E tragam, bem com isso, mais felicidade, mais realização, né? Isso é sempre muito bom. Então, sejam todos muito bem-vindos. E eu gostaria de começar essa essa nossa conversa de hoje partilhando um pouquinho com vocês um recorte de uma experiência que eu tive anos atrás. antes Antes de eu ter os filhos que eu tenho hoje, né? Eu hoje tenho três filhos, duas filhas e um filho. Mas eu digo hoje porque antes deles eu tive dois abortos espontâneos. E assim, para quem espera um filho sabe o quanto que isso é significativo, o quanto que isso é importante, né? Então, quando eu soube que estava grávida até pela primeira vez, foi uma felicidade muito grande. E aí, de imediato, busquei todas as revistas de decoração, né? Todas as revistas de nome de criança, como podia fazer para ser melhor. E, obviamente... Fui procurar o melhor especialista, ou o especialista que tinha maior referência no meu estado, para me acompanhar. Eu me cerquei de cuidados para poder ter uma gravidez tranquila, né, e ter o resultado que eu estava esperando, né. E fui para esse médico, fiz todos os exames, segui todos os protocolos. Porém, infelizmente, lá nos dois meses e meio, eu perdi a criança, né. Então, eu tomei um susto, fui para o médico e ele escutou, buscou escutar o coração do bebê. E viu que não, não tinha batimento cardíaco. E nesse momento ele me disse que, infelizmente, eu tinha perdido. E eu fiquei meio em estado de choque, né? Então, assim, meio que, como assim? O que, é que tá acontecendo, né? E, e fiquei lá, sem dar uma palavra, sem entender muito bem. Porque no momento eu tinha um universo de possibilidades, e de repente não tinha mais nada, né? E fiquei à tona então o tempo. Até que ele disse que eu precisaria ir dali para a clínica para fazer uma curetagem, que era, que era o procedimento que era para ser feito e assim foi feito. Eu fui para o hospital, fiz a pretagem e quando ele foi no apartamento para me dar alta, ele eu estava ainda um pouco em transe, mas cheia, toda cheia de, de perguntas para fazer, mas ele simplesmente me deu uma, uma liberação e disse: né, vai para casa. Isso acontece, é muito comum acontecer, principalmente em primeira gravidez. Mas olha, não se preocupa." Você é jovem, já já você engravida de novo e vai dar tudo certo. Tchau e pronto, foi embora. E assim foi, passei, né, meu tempo lá, a família me ajudou muito nesse momento, foi muito importante, e eu fiz, não, deve ser isso mesmo, né, vamos embora. E logo, logo, uns meses depois, eu engravidei novamente, foi a minha segunda gravidez, e retornei para esse mesmo médico. Comecei a fazer todos os protocolos novamente, e aí o projeto se ampliou, né? então eu já tinha os móveis no quarto, já tinha imaginado a amamentação, cadeira de amamentação, pensei no tipo de parto e foi, e na minha imaginação, correu solta. No entanto, no mesmo período, dois meses e meio, mais ou menos, né, eu me arrumava para ir ao cinema com meu marido, estava passando a roupa na ocasião e o ferro estourou na minha mão, eu me assustei e caí e o cinema passou a ser a consulta né, no médico. Quando eu cheguei lá, o médico novamente me examinou, escutou o coração do bebê e, e constatou que eu tinha perdido novamente. E como eu não tinha sangramento, seria o feto um aborto retido, e isso eu teria que me internar para poder fazer a puritagem novamente. Nesse momento, eu desabei. Desabei choro. Gente, assim, numa fração de segundo eu oscilei demais, né, então assim, eu fui para um sentimento de incapacidade, fui um um sentimento de desconstrução de sonhos, né, eu me senti envergonhada, foi uma série de compromissos, de de, de pensamentos que povoaram minha mente, nem adentro muito nesse assunto, porque ainda me emociono demais, e chorei muito, e foi quando eu sentei na mesa, né, isso tudo numa fração de segundo, enquanto eu descia na maca, me arrumava e me dirigia, Lá para frente dele, a mesazinha dele, onde ele estava escrevendo, né, a minha, prescrevendo a minha solicitação de internação. E eu não parava de chorar, e ele, ele me olhou e falou assim: não, me olhou, não, desculpa. Ele continuou preenchendo isso, disse: é para de chorar, porque isso é comum isso acontece, você vai ver que isso acontece, que isso é muito, muito normal acontecer, você vai conversar com as pessoas, você vai ver que isso é muito normal, e outra coisa, você é muito nova ainda, já você é engravida novamente e nem vai se lembrar desse momento. E assim, naquele momento eu parei de chorar, parei de chorar, mas eu fui é, imbuída de um sentimento de muita raiva, de muita indignação, né? a sensação de não estar sendo vista, de não estar sendo olhada, de ele não estar prestando atenção na minha necessidade daquele momento. né? Obviamente que eu tinha necessidade de fazer a coletagem, mas existia um passo antes, que era dele me enxergar, que era dele me ver, que era dele me escutar, que era dele me acolher. né? E isso não foi feito. E nesse momento, impulsivamente, realmente eu era muito jovem, impulsivamente eu bati na mesa e disse a ele que ele estava falando de um filho meu. Não era de um jarro na prateleira do supermercado, que se quebrasse eu poderia comprar uma dúzia, se eu quisesse. Que eu poderia ter dez filhos, mas cada um ia ter a sua história. E que não ia esquecer dessa história, né? E naquele momento eu me levantei e disse para ele parar de escrever aquela prescrição de internação, porque eu não ia confiar um procedimento cirúrgico a uma pessoa que não me enxergava, que não me via, que não me considerava. E saí, saí da sala. Posteriormente, eu fiz a curetagem com um outro médico que me foi indicado por uma cunhada, que também que ela já se tratava, e foi com ele que eu fiz. E por que eu trouxe esse recorte da minha vida aqui para vocês? Para que vocês possam se lembrar sempre, possam colocar no radarzinho de vocês o superpoder que tem o um mau atendimento na vida e na mente das pessoas, de ficar lá, presa, o pensamento e na lembrança das pessoas, muitas vezes por anos a fio. Para vocês terem ideia, isso que aconteceu comigo tem 34 anos em média, a minha filha já vai fazer 33 anos. Então, fica, fica muito. E vocês podem fazer essa experiência com vocês, né? Vocês começarem a pensar em algo que de um mau atendimento que aconteceu com vocês, vocês vão ver que vocês se lembram, né? E por que que isso acontece? Isso acontece porque... né, Toda experiência, toda informação que vem de uma experiência, que causou, que gerou uma forte emoção, né, que foi significativa, que reverberou em você, isso fica registrado na sua mente. É fato. E se vocês conseguem hoje lembrar de algum fato, de um mau atendimento, né, onde você não teve a correspondência da necessidade que você tinha no momento, você vai se lembrar. Né? E aí, nesse momento, a gente começa a pensar. E um, um bom atendimento. Um bom atendimento também tem esse super superpoder né, de ficar registrado na nossa mente. E a minha resposta é depende. Depende. Depende por quê? Porque, vejam só, quando a gente vai, quando a gente se coloca no lugar de cá, onde a gente vai na busca de um trabalho, de um serviço, ou de um... um, um compra um objeto a gente espera ser bem atendido, ter a nossa, nossa, nossa necessidade satisfeita. Ok? Certo? Quando a gente vai com essa ideia, a gente já tem uma média do que nos aguarda. Ninguém vai procurar um serviço ou um produto, um produto esperando ser mal atendido. Ninguém. não espera ser atendido e ter nossa, nossa necessidade correspondida, pelo menos é o que a gente espera minimamente. E é o que a gente espera que aconteça mesmo, né? Quando a gente passa por um processo, quando o atendimento realmente se dá dessa forma mediana, dentro do que é padronizado, dentro do que é esperado, ela não não gera essa carga emocional na pessoa que está passando pela experiência, e isso não vai ser registrado na nossa mente e possivelmente a gente nem se lembre depois, ao contrário, quando tem né, uma provocação, quando ela gera uma emoção, quando ela é relevante ou significativa. Ela fica realmente presa ali no nosso inconsciente, muitas vezes por muito tempo, como foi esse caso que eu acabei de trazer para vocês na minha vida. E aí a gente começa a pensar, beleza, e como é que a gente vai... Gente, eu estou me batendo aqui para passar os slides, mas vai dar certo. Como é que a gente consegue... É olhar para isso, né? A gente sabe que no dia a dia ocorre do corretor de imóveis, né? Eu falo corretor de imóveis porque é o que é o maior público aqui hoje, mas isso se aplica a qualquer tipo de negociação, né? Mas, voltando aqui para o dia a dia do corretor de imóveis, a gente sabe que é um dia a dia muito estressante, um dia a dia onde ele tem N atividades para ser feita, ele tem que prospectar novos clientes, visitar novos imóveis, né? fazer pesquisa, fazer avaliações, participar de algumas reuniões, fazer algumas visitas aos clientes que desmarcam de última hora. E esse dia a dia, ele realmente é estressante, pode levar a gente a um cansaço muito grande, aonde o corretor de imóveis corre o risco de transformar o seu processo de venda em, um, em venda simplesmente, pura e simplesmente, Venda para bater meta, venda para levar dinheiro para casa, não importa. Então, ele começa a não se preocupar com com tudo que está por trás do processo de venda. né? E aí a gente começa a se perguntar como é que, diante dessa, dessa dinâmica de vida, é possível a gente transformar o nosso processo de venda em algo muito maior, muito mais significativo, que possa trazer valor de fato para a pessoa que a gente está atendendo, né? Como é que isso pode é, vir a acontecer? E aí, a gente precisa se perguntar: quando um cliente está diante da gente, ele busca alguma coisa, né? Ele busca algum, ele tem algum propósito. Né? E eu posso dizer a vocês com muita tranquilidade que quando alguém nos procura, quando um cliente nos procura, ele tenta resolver duas questões ou ele vem para você resolver uma necessidade que ele tem, ou ele vem para você resolver um problema que ele tem. E aí, nesse momento, é é interessante você se perguntar que problemas eu resolvo, que que necessidades eu consigo trabalhar para o meu cliente. Lembrem lá, quando eu estava falando da minha história, né? que quando eu cheguei no segundo médico, eu levava para ele uma necessidade imediata, que era a curetagem, e levava para ele um problema, que era descobrir por que que eu não estava, por que que eu estava perdendo as crianças, né? por que que eu não estava conseguindo reter, levar uma gravidez até o final. né? E aí, por isso que é importante você saber quais são os problemas e quais são as necessidades que você pode atender do seu cliente. Por que que isso é importante? Isso é importante porque a partir do momento que você entende o que você resolve, você começa a entender um pouco também do público que você atende, quais as necessidades do público que você atende. E você consegue, sim, começar a partir daí, traçar algumas estratégias mais específicas para esse atendimento. né? E se você for mais adiante ainda, você consegue escolher o público que você quer trabalhar a classe social que você quer trabalhar, os projetos que você quer trabalhar. Então, tudo parte de você entender primeiro quais são as necessidades e os problemas que você atende. E também eu eu trago aqui é uma boa oportunidade para você começar a refletir. E aqueles clientes que chegam até você que vem, conversa e vai embora? Por que que eles não ficam? Pode ter eles... Tem explicações para isso, mas é interessante que você se pergunte: será que eu estou passando para esse cliente a confiança de que eu posso sim realizar, transformar essa necessidade numa resolução? Eu posso corrigir né, todo esse problema que ele tem, eu posso trazer para ele outras outras soluções, outros resultados. Então, isso é muito importante você ter em mente para você poder conseguir entender melhor e gerar mais resultados para o seu cliente, né? Quando a gente começa a olhar de uma forma diferenciada para o nosso cliente, a coisa muda tudo de figura, todinho. Porque a gente tem uma, uma ideia de que o que a gente pensa é o melhor, né? que a gente traz um imóvel fabuloso que para o nosso cliente vai ser, uau, ele vai amar isso que ele vai comprar. Mas se a gente não parar para ouvir e para entender a real necessidade do nosso cliente, a gente pode trazer essa sabe maravilha do mundo, e ele não vai se interessar, porque não corresponde ao que ele está necessitando, ao que ele está buscando, ao que para ele é, é importante ter no momento. Né? Então, é, quando eu estava lá, e aqui eu volto para a minha história, vou estar vira e roda me reportando a ela, é, quando eu estava lá conversando com o um segundo médico, eu cheguei lá... Desesperada porque eu não conseguia entender, eu estava sem informação. Então, eu fui primeiro falando o que tinha acontecido, era o nosso primeiro contato. Eu comentei para ele, eu chorei muito, eu me emocionei muito, eu disse a ele o que eu estava passando, o que eu estava sentindo, o que, que eu buscava. né? Disse para ele qual era a necessidade, eu contei para ele tudo o que tinha acontecido no momento né? que eu fui no médico, que eu saí, que eu preferi não fazer a planetagem com ele, que estava lá para isso para ele fazer a coletagem, para ele me trazer respostas e para que a partir daí a gente pudesse pesquisar e entender o que estava acontecendo comigo. E aí, o que foi que ele fez? Ele exatamente olhou para mim, ele me escutou e ele foi meio que, sabe, desanuviando isso. Então, ele é como está aí nessa imagem. Então, ele foi tirando toda aquela angústia, tudo aquele emaranhado que estava e ia aos pouquinhos disseminando, né, tirando minhas dúvidas, colocando os pontos nos is, né, ia lá tirando todo aquele conflito interno, e me trouxe esperança, me trouxe confiança, porque eu vi que ele estava se importando, que ele estava me vendo, né? Tem uma frase que eu gosto demais do de Jung, Jung, que é o pai da psicologia analítica, que diz mais ou menos assim, eu não sei de qual... Uhum. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas quando você estiver diante de uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Para mim, esse dizer, ele define muito o que é você se importar e se ver também na mesma condição humana de quem você está atendendo. né? Isso para mim tem um significado enorme, porque quando você olha para o seu cliente e entende que é um outro ser humano que, como você também tem conta para pagar, tem sonhos a realizar, né? tem projeções, tem dificuldades, tem desafios, você começa a criar com esse cliente um um outro nível de conexão, sabe? É é uma conexão que, que por si só, te eleva a uma outra categoria de profissional. né? Então, assim, percebam que comigo tem 34 anos que eu passei por essa situação... E os meus três filhos, que no início eu disse que tinha, todos eles foram acompanhados por esse mesmo médico, né? Então, ele me deu todo o suporte, toda a assistência, ele me deu uma... uma, Ele levou levou a nossa relação a outro nível de conexão, aonde ele se tornou o meu médico e a quem eu referenciava e indicava para outras pessoas, né? Então... É bom a gente se perguntar... Gente, às vezes eu posso esquecer de passar os slides, tá? Vocês me desculpem aí, mas vamos lá. É bom vocês se perguntarem sempre, além do que que você entrega, qual é a necessidade que você resolve, você precisa ter em mente que cada ser humano é um ser humano diferente. Nós somos únicos no universo. E aí me vem a pergunta, e que é Tante... O que, que você está buscando aqui hoje nessa palestra? Quando você parou para ouvir essa palestra, o que tinha em sua mente? O que você buscava? Né? Esse tema dessa palestra, os valores por trás da venda, foi muito... É, foi intencional mesmo, né? Porque esse valores dá para entender valores preço, né? Ou valores de uma questão mais humana. Né? Então, o que você veio buscar aqui nessa palestra? você veio buscar uma forma mais rápida e eficiente para aplicar valores, para aprender a cobrar, você veio para melhorar os seus resultados financeiros, né? ou você veio para ter mais conhecimento, assim ser uma pessoa melhor e atender melhor o seu cliente e com isso ter outros resultados. Na verdade, na verdade, não importa muito o que você veio fazer aqui hoje. O que importa é que você ficando aqui e tendo algum insight com isso aqui que você vai ouvir, é o que você vai fazer a partir de então. né? Porque o conhecimento, ele precisa ser aplicado. Se você não aplica, qualquer conhecimento que que você entenda que ele seja interessante, que ele pode trazer um resultado, ele só vai gerar um resultado se você aplicar. Se você não aplicar e não gerar resultado, você não muda a sua realidade. Você fica no mesmo nível, no mesmo patamar. Então, se pergunte, quais são os resultados que você veio buscar aqui hoje? Quais são os resultados que você vem buscando para a sua vida, dentro do seu campo profissional? E a partir daí, é interessante você ter clareza disso, porque isso vai levar você a um caminho muito mais sustentável, um caminho onde você vai conseguir fazer escolhas mais conscientes, Escolhas que te levem, de fato, a alcançar esse resultado que você deseja, né? Então, quando você é, começa a pensar sobre isso, você começa a pensar assim, eu desejo X lugar, né? Preciso, quero alcançar determinado resultado. E aí você olha para o seu, a sua forma de trabalhar hoje. O que eu tenho feito, a forma que eu tenho desenvolvido, o meu processo de venda corresponde, vai me levar ao resultado que eu hoje desejo, essa é uma questão muito interessante de se fazer, porque você vai conseguir avaliar como é que você está hoje, como você gostaria de estar, e você vai conseguir fazer as mudanças que você precisa fazer, inclusive de mentalidade. né? Sim, o seu foco deve ser buscar o resultado que você deseja, Sempre. Porém, você tem que ter em mente que para você alcançar esse resultado de uma forma sustentável, inclusive, ela precisa estar alinhada também com os resultados que o seu cliente deseja para a vida dele. né? Então, você precisa mergulhar e rever o seu processo de venda para que você consiga alcançar esse lugar. Que você tenha o resultado que você deseja alinhado ao resultado que o seu cliente deseja para a vida dele, quando a necessidade dele atendida, o problema dele resolvido, e para que isso aconteça, você precisa olhar para todo o seu processo de uma forma diferente, e eu entendo que para isso acontecer de uma forma mais efetiva, você precisa caminhar para cá, por esse lugar, que é através da venda consciente. E o que é, o que vem a ser essa venda consciente, às vezes eu olho para o slide e tiro o olho da câmera, e gente, é porque eu estou iniciando aqui nesse mundo online, tá? E o que vem a ser essa venda consciente? A venda consciente, ela não dá mais espaço na venda pela venda. Na venda para bater meta, na venda para ter dinheiro e pagar a conta no final do mês. Não, isso também, mas não só isso, né? Ela requer que isso venha alinhado com é, a necessidade do seu cliente e o, traba- o pro- problema do seu cliente sanado. Então, a necessidade e a, o problema do seu cliente precisam ser atendidos dentro desse processo. O processo deixa de ser por preço, simplesmente. Você para de negociar preço. Você vai ter clientes que ainda vão querer preço. E você não vai deixar de vender para eles. Mas esse não precisa ser o foco do seu trabalho, nem o foco do seu cliente. Porque se você quiser preço, você vai cair num mercado que vai te transformar num escravo para vender mais, muito mais, para poder conseguir se sobressair, para conseguir vender mais, vai ter que baixar preço. né? Tem uma série de artimanhas onde o cansaço, posso te garantir, ele é muito maior do que quando você trabalha através das vendas conscientes, de uma forma consciente, né? Quando você trabalha na venda consciente, você começa a gerar valor, e a buscar gerar valor na sua venda, para o seu cliente. E como é que você consegue fazer isso? Você começa a olhar para o seu cliente, a se importar com o seu cliente, e a entender cada vez mais o que que se passa, o que que acontece na vida desse seu cliente, e que você pode se envolver e buscar para ele O melhor resultado, buscar para ele o melhor imóvel, buscar para ele o que vem ao redor, não é uma casa, é o que vem com a casa. Quando o cliente chega para você, ele pode vir com N necessidades e em várias fases da vida teve. pode ser o início de uma vida conjugal, pode ser o início de uma vida com crianças, então ele pode querer morar perto de um hospital, ele pode querer morar perto de supermercado, de academia, então você só vai saber disso se você realmente começar a mergulhar nesse propósito, começar a fazer parte disso. Né? Então a venda consciente ela vem, ela vem com essa prática genuína né, de se importar, né, de se importar com as inquietações do outro né, Vem com a vontade de ajudar verdadeiramente o outro A resolver a sua necessidade e o seu problema né? Então você volta a dizer Você não olha para o outro como uma forma de ganhar dinheiro e bater meta. Você olha para o outro é, pensando é, De uma forma mais humana E pensando é, Poxa, ele está confiando em mim para construir um sonho né? e se você não tomar cuidado, você pode desconstruir muitos projetos, ou simplesmente perder o seu cliente. né? Então, nenhum desses dois lugares é bom, né? nenhum desses dois lugares é o que a gente quer. Então, Parece romântico, né? parece uma, uma coisa utópica, mas não é. Quando você começa a mudar a sua perspectiva de olhar para o processo de venda e começa a ver dessa forma, de uma forma que você se importe, de uma forma que genuinamente você se entrega nesse processo, que você se importa em buscar a solução da necessidade ou do problema do seu cliente, as coisas começam a fluir muito mais favoráveis para você e você consegue, de fato, encontrar, é, melhorar, inclusive, os seus resultados financeiros com isso, né? A gente aprende lá no processo, no curso que tem de de vendas, né? De atendimento da Disney, que para você encantar o seu cliente, você precisa de duas coisas, dois dois requisitos são importantes. Que você dê ao seu cliente uma experiência que cause nele, que altere o seu estado emocional de uma forma positiva. E o segundo requisito é que você preste atenção aos detalhes. Eu diria que essa segunda, esse segundo requisito leva ao primeiro, porque quando você presta atenção aos detalhes, ao que o seu cliente vai trazendo para você de informação do que para ele é importante dentro da busca dele, você consegue gerar, você acredita? Na, você precisa acreditar na sua potencialidade para isso, tá? Então, você pega e gera para ele essa, essa experiência aonde você vai trazer para ele novos valores, para o que ele está procurando, e aí quando ele tem essa experiência completamente fora da curva, que realmente o encante, que vai além das suas expectativas, você começa a ocupar um outro espaço, um outro lugar na sua mente. Lembra lá do início da nossa conversa, que é do atendimento positivo. Né? Então, é essa, esse curso que tem de atendimento na Disney, ele trabalha muito nisso que a gente conversou até aqui, que é você prestar atenção no que é importante para o seu cliente, confiar no seu potencial de criar experiências positivas que gerem emoção no seu cliente, para a partir daí você começar a ocupar um outro patamar dentro né, da cabeça, da mente desse cliente. Então, precisamos ser observadores. Você precisa ser mais observador. E você precisa acreditar no seu potencial de criar essas novas experiências para o seu cliente. Né? Não, tem, não tem como você fugir disso. Né? Esse é o caminho que leva você a ter um atendimento de excelência, a encantar o seu cliente e, e buscar formas diferenciadas de atuar no mercado. Porque você sai do que a rede vê. No, do igual, e passa a ter um significado maior, né, tem uma premissa que eu acho muito interessante que diz assim é, não dê ao outro não atenda né? não faça pelo outro o que você gostaria que fizesse com você, mas faça pelo outro, né, lide com o outro como o outro gostaria que você fizesse né? isso leva a gente para um outro patamar isso leva a gente para um para um, um espaço de muita humildade, né? da gente entender que a gente não é dono da verdade e o que a gente gosta não é o que realmente é, é valor absoluto, né? Nós somos muito diferentes, né? Outra coisa que eu gostaria de trazer para vocês são... Eu estou correndo muito, gente. Essa coisa de não ter interação fica complicado, né? Mas eu espero não estar correndo tanto, apesar de estar aqui de olho no reloginho. né? mas o que eu queria trazer para vocês que eu acho de extrema importância para o processo de venda são as objeções quando o seu cliente traz uma objeção fica atento porque isso pode estar sinalizando que você está deixando de observar um valor muito importante do seu cliente vou explicar primeiro eu quero que você entenda que todos nós temos crenças, todos nós, em, em algum nível. Você pode até dizer assim, ah, eu não tenho crença alguma. Tem? Esse processo de crença, ele é muito inconsciente, ele atua de uma forma muito inconsciente. E esse processo de crença é que faz com que a gente aja ou reaja de uma determinada forma. Então a gente precisa entender que todos nós somos limitados pelo que a gente acredita. né? O que a gente acredita é que faz a gente ser o que a gente é, porque a gente atua no universo, atua no campo da realidade a partir disso. Ninguém faz o que não acredita. Bom, pelo menos se espera, né? Mas o que eu quero que vocês entendam é que quando um cliente traz uma objeção, o cliente não é diferente de você, o cliente também tem as suas crenças, o cliente já viveu experiências na vida dele, que podem ter gerado outras crenças na cabecinha dele, E pode acontecer de ele chegar diante de você e você fazer o melhor atendimento do mundo, você encantar e você apresentar para ele o imóvel dos sonhos dele, e ainda assim, algo por uma emoção inconsciente, ele não fechar o negócio com você. E a partir do momento que você tem consciência de que, por trás de uma crença, existe um valor que a sustenta, você começa a mudar. você não bate, você não tem um embate com o seu cliente, tentando argumentar, não, mas isso é bobagem, não, mas hoje tem isso, não. Você perceba, perceba muito claramente qual é a objeção e, e tenta ver, tenta descobrir qual é o valor que está por trás dessa crença, né, que não está sendo atendido a contento por você. E aí, a partir disso aí, você vai buscar, não mudar a crença do seu cliente, mas você vai ajudar o seu cliente a ultrapassar os medos dele, os receios dele, ressignificando essa crença. Como é que você ressignifica essa crença? Buscando é, mostrar para ele outras alternativas de suprir esse valor que ele está achando que não está sendo suprido. Então, você não vai trabalhar a crença a nível de crença, mas a nível de valor, Tu vai buscar qual é o valor por trás da crença que, possivelmente, você não está enxergando. Porque, veja só, quando você tem um um valor muito forte, um valor inegociável, um valor que você não troca, né, você cria uma uma redoma de proteção nesse valor. E aí você tem uma crença instaurada sobre isso. Então, você não vai mudar essa crença, porque essa crença está protegendo isso que é importante para você. Então, o que é que tu tem que fazer? ressignificar isso, como é que você ressignifica? Indo pro valor mostrando outras alternativas de suprir esse, atender esse valor e quando você mostra isso pro seu cliente, ele vai ressignificar isso e isso é muito real se você for pra tua vida e você for pensar em uma grande mudança que você tenha feito você vai perceber que quando você mudou Algo estava envolvido um valor e, consequentemente, a crença em relação a esse valor ela foi redirecionada, ela foi ressignificada. Deixa eu trazer um exemplo muito, muito próprio. Eu sempre tive um valor é, muito grande de família. Meus filhos são a coisa mais importante que eu tenho. Então, isso para mim é inegociável. No entanto, eu cresci com a ideia e uma crença, porque eu não tive. É, meus pais se separaram, eu era muito nova e eu sempre tive essa necessidade, desse elo familiar. E, e eu criei uma crença de que, para ter uma família, precisaria ser estilo Adriana, né? aquela a happy day, né, de estar ali, pai, mãe, filhos, rendido na mesa, felicidade total. E eu cresci na, nessa busca, eu queria ter uma família com a casinha bonitinha, com varanda, cachorro, tudo bonitinho, conforme, né, manda o figurino. Essa era uma crença minha, e eu lutei por isso muito tempo muitos anos da minha vida. Tive meus filhos e eu mantive é, minha relação no meu casamento que que não vem ao caso agora, mas que não estava dando o resultado de família, não estava fazendo bem para a unidade familiar, mas eu mantinha ali porque eu achava que aquilo ali era para ser que lá na frente, meus filhos iam entender que aquilo era família, que aquilo era uma unidade familiar, aquilo que precisaria ser seguido. E eu precisei de muita ajuda terapêutica, inclusive, para conseguir ressignificar isso. Ressignificar isso. Então, é, quando eu me separei, meus filhos começaram a se relacionar melhor com o pai coisa que não acontecia antes, eles conseguiram se desenvolver melhor em várias áreas da vida deles. Eu consegui ficar também em paz e resolver muitas coisas na minha vida, e, ao mesmo tempo, eu mantive toda uma unidade, toda uma conexão, e, ao mesmo tempo, essa minha crença de que família tinha que ser pai e mãe junto, foi ressignificada, alcançaram... É mais ou menos por aí. Então, o que que eu trabalhei? Eu trabalhei o valor de família para entender que existiam outras perspectivas de manter isso atendido, né? sem perder o viés de família, porém, desmistificando, né? saindo daquele viés de que precisaria estar todo mundo dentro da mesma casa, porque a família Doriana não passava nem perto era totalmente o oposto, né? então isso começou a mudar, e aí eu resignifiquei essa crença. Então, volto a dizer, todas as vezes que você perceber uma objeção ao seu cliente, busque verificar quais são as crenças que estão, ou quais são os valores que estão por trás das crenças. E isso é muito latente, inclusive, na nossa vida. Então, observe a sua própria vida, quais são as crenças que você está tendo, né que podem também estar prejudicando o seu campo profissional. Porque tudo é energia, gente. Tudo é energia, vibração, frequência, tudo. Então, se você é, vibra numa determinada frequência, frequência do que você acredita, né? você começa a agir de acordo com isso e você começa a ter resultados compatíveis com isso que você está vibrando. Então, se você você vai para o mercado imaginando que o imóvel que você está colocando à venda é impossível de ser vendido, o proprietário está pegando um preço muito exorbitante e que você não tem competência para vender um imóvel nessa... Vamos supor que seja um imóvel maravilhoso, mas que foge, que você acredite que não tem competência para vender, você vai dar ruim vai dar ruim, sabe? Não, você, energeticamente vai dar ruim. Você não vai conseguir, porque você vai atuar e vai agir nessa frequência que você está vibrando. Não é? Então, você não vai se sentir incapaz e vai, vencer, vai vender de uma forma significativa. Não vai. Você vai agir de acordo com a, fre- com a frequência e a vibração que você está emanando. Entende? Então, é bom você olhar também quais são as crenças que estão me limitando no meu mercado de trabalho. Ressignifique. Olha para isso. tem uma uma frase de de Henry Ford, muito interessante, que eu gosto demais, que diz assim, mais ou menos, eu não decoro não, nada, E diz assim, se você pensa que você pode, ou se você pensa que você não pode, você está certo do mesmo jeito, porque você é o que você acredita. E aí está esse slide que eu achei uma fofura, onde mostra o gatinho, como é que ele está se vendo. E a partir do momento que você se vê de de uma forma mais, mais elevada, que você vê de uma forma mais capacitada, você vai atuar nessa frequência. E quando você atua nessa frequência, você vai emanando e isso é sentido pelo seu cliente. E o seu cliente começa a ter confiança em você confiança, né, no seu procedimento no que você tá fazendo. Então, ajuste suas crenças, trabalhe suas crenças para que você possa também ajudar o seu cliente, tá? Pense que isso não é um limitador, não, tem muito, tem muito profissional que fica com raiva, né, que ele quer empurrar e, e a pessoa fica chateada mesmo, fica com raiva porque acha que o, que o corretor tá querendo empurrar o um imóvel pra gente, goela ela abaixo, né, então, mas não é esse o caminho, tu não vai pro embate, tu precisa olhar para o valor. Qual o valor que eu não estou atendendo? Como é que eu posso trazer para ele uma outra perspectiva para que ele possa ter isso de uma forma diferenciada? Estou aqui olhando só para o reloginho, né? Então, quando a gente pensa sobre essas questões, a gente começa a olhar o que é que está fazendo sentido ou não para o nosso cliente, quais são os valores que estão por trás da venda, e a gente pode ver aqui algumas imagens que eu coloquei, o seu cliente pode estar buscando um imóvel aonde possa, ele possa ter mais paz, aonde ele possa ter mais liberdade, aonde ele possa viver com, com os filhos, com a família, aonde ele possa viver um amor né, inicial, aonde... não importa, você tem que entender o que está é, motivando o seu cliente, qual é a necessidade, o problema que ele tem, que você pode atender, né e, e pergunte, O caminho é esse, é perguntar, é se relacionar e buscar entender o que realmente está por trás daquela necessidade de compra, naquele problema. Lógico que você não vai ser invasivo, você não vai fazer pergunta que vai deixar o seu cliente encabulado, mas você precisa compreender todo o contexto. Ele nunca vai comprar uma casa por comprar, mesmo que seja... Para investimento Você precisa entender Porque ele precisa saber Você precisa mostrar a ele Como aquele ponto é bom Como aquela localização é bem fácil Como aquilo valoriza rápido Então você precisa entender O contexto do seu cliente né? Você precisa entender a necessidade do seu cliente E o que o seu cliente quer resolver Qual é o problema dele E aí eu acredito Eu defendo que Além de você olhar Para essa necessidade do seu cliente você, dos valores que estão por trás do, do que o seu cliente deseja, você precisa ter também muito aparente em você, muito ativo em você alguns valores. E eu relacionei para trazer para cá aqueles que eu acho que são muito importantes a níveis é, da profissão né, de vocês, aqui dentro do nosso país. Fora, existem outras questões de reconhecimento e, e lá se vai, né? mas aqui dentro da sua atuação, Enquanto corretora de imóveis, eu acredito que precisa desenvolver alguns valores importantes, né, ou trazer à tona esses valores, que são humildade, né, você precisa perceber que a, o seu valor é diferente do valor do seu cliente, você não tem que julgar, você tem que entender que o que é bom para você não necessariamente é bom para o outro, né, e... e que uma vez atendido isso, você vai conseguir entrar num outro nível de comunicação com o seu cliente, né? Você precisa desenvolver o seu valor de confiança, então você precisa ter confiança em você, né? Você precisa se ver confiante, capaz de realizar de, de realizar aquela venda que aparentemente poderia ser difícil, é, conseguir desenvolver experiências impactantes para o seu cliente e levar para o seu cliente esse patamar de confiança. Confiança que você pode resolver a necessidade e o problema dele. De uma forma que respeite o que para ele é valoroso. Né? Zelo e cuidado. No sentido de você olhar para o seu cliente e buscar trazer para ele as me- os melhores resultados. Né? Trazer para ele eh, o preenchimento real. Né? E trazer para ele mais até... Do que ele vem buscar? Mais do que o produto, mais do que o serviço. Você vai trazer para ele algo muito mais forte, tá? Perspicácia, que é não parar nas objeções, mas é entender as objeções, né? É entender que pode ser uma grande oportunidade de você ressignificar uma crença olhando para os valores que estão por trás dessa crença. E honestidade. Honestidade no sentido de você olhar para o seu cliente e dar para ele de verdade com amorosidade, a melhor alternativa. Ajudá-lo a encontrar essa alternativa, sabe? Se você não tem aquilo que vai trazer para ele a solução que ele espera, diz isso para ele. Diz, olha, eu tenho isso, isso, isso e isso... Sabe, é você não empurrar para o seu cliente de qualquer jeito Mas você ser honesto dentro desse processo Você mostrar para ele que você, o que você atende E não inventar coisas que você não atende né? Que o imóvel que você tem para oferecer não atende Ou então você fala, olha, eu posso anotar tudo isso aqui Eu não tenho esse imóvel que corresponda 100% ao que você deseja Mas eu vou buscar e vou me empenhar nisso Ou seja, a honestidade é um pilar muito forte para isso Tá bom? Para finalizar, eu queria deixar aqui uma provocação. Eu queria que você parasse, para você parar de agir um pouquinho por um instante, isso é meio difícil né, na rotina de vocês, mas parar um instante e pensar, sabe, como é que você está lidando com o seu processo de venda? Como é que ele está sendo desenvolvido? E aí você para e pensa, depois desse primeiro momento, como você está fazendo hoje, você buscar entender ou buscar uma resposta de como você pode melhorar, o que você pode fazer para transformar o seu atendimento no atendimento encantador, que você possa reconhecer mais a necessidade do seu cliente, quais são os projetos que você pode fazer para melhorar a comunicação entre vocês, para pesquisa, não sei, o que você pode fazer para poder alcançar a necessidade, o problema do seu cliente, cliente, e transformar isso numa conexão muito mais valorosa e entregar para ele muito além do que ele busca, né? E a partir daí você conseguir trazer resultados para você, para ele, e entrar numa outra referência na mente dele. Conseguir transformar e levar para ele uma experiência de valor tão grande que ele possa ter um lugarzinho especial na mente dele, para você. Simbora? Bora pensar sobre isso? E para finalizar, né? agora, para fechar, eu gostaria de ler aqui para você o que eu escrevi. Toda realidade que se materializa em nossa vida é apenas uma reverberação do que estamos vibrando internamente através dos nossos sentimentos, pensamentos e comportamentos. Pense sobre a provocação que eu fiz e vá agir. Não adianta ficar só a nível de sentir e pensar. Lembre-se que a nossa realidade só muda quando a gente coloca o nosso conhecimento em ação, ok? Bom, agradeço esse tempo que nós estivemos aqui juntos, né, agradeço muito ao Cresce pela oportunidade, e que sejamos felizes, né? Que nesse Dia Internacional da Felicidade a gente possa refletir sobre a nossa atuação não só no nosso campo profissional, mas no nosso campo da vida como um todo, né? Que a gente possa vestir, né? Que a gente possa vestir a nossa própria vida e nos sentirmos confortáveis dentro dessa vestimenta, tá bom? Muito obrigada a todos.
0: Oi, Robesne, eu voltei é, eu aqui com você. Nossa, eu adorei essa palestra e tem alguns pontos aqui, e chegou uma pergunta aqui de uma internauta, só que antes de fazer essa pergunta dela, eu quero fazer a minha pergunta, porque você colocou diversos pontos assim, que eu também considero que são é, de grande prioridade e que são fundamentais. E que você fez a junção desses pontos e, e surgiu algumas, algumas ideias aqui na minha cabeça. Primeira delas, eu queria saber com você. Você acha que... É, A dor marca mais
1: do que o amor? Na verdade, não. Tudo parte muito de como você gera essa experiência, né? Mas de uma forma mais ampla, de uma forma ampla, a gente está aqui nesse universo para evoluir. E o processo maior da evolução, ele vem através do amor e do desapego. A dor, ela vem da dificuldade que nós temos de desapegar de circunstâncias, de, né, de situações, de pessoas. E a gente tem que entender que quando a gente olha para a dor como um mecanismo de, de aprendizado, isso passa a ser uma grande prova de amor do universo para a gente. Né? Então, a gente olhar para a dor como uma oportunidade de fazer diferente, como uma oportunidade de crescimento como uma oportunidade de de avançar no nosso processo evolutivo. Então, passa a ser também um mecanismo educativo que não deixa de ser um mecanismo de amor. Não Ah. sei se eu respondi sua pergunta.
0: Sim. Isso foi um
1: campo bem amplo, né?
0: Não, mas eu entendi. E uma outra questão que eu fiquei prestando atenção no que você falou, acho que a grande dificuldade do ser humano é, é se realmente se colocar num lugar do outro, né? Sim. Porque Sim. o ser humano, ele por instinto, ele é um, ele é um ser egoísta, né? Eu, eu acho que ele dá mais prioridade aos sentimentos dele do que o sentimento do próximo. E, e fazer um bom atendimento tem, que nem você falou, tem tudo a ver. Realmente é, você se conectar com esse próximo, mas se conectar de maneira real, sem falsidade, real. sem entender é o que essa pessoa quer. É. O que Quando você entra
1: nessa, nessa, nesse sentimento genuíno, quando você trabalha as vendas de uma forma mais consciente, você gera uma outra conexão, sabe? Sim. E você começa a entender como você atuar no, na, no viés do amor, do amor humano, né? Você consegue trazer resultados que são bons para você, para o outro e para todo de uma forma de uma forma, por consequência, né, de tabela, porque você vai, além de tudo, gerando uma outra vibração para o universo, né? Então, sim. essa dificuldade grande, por isso que eu falei do desapego, do desapego até de si mesmo, né? Sim. Diante das circunstâncias do outro. Nós somos, sim, mais bichos, né? Porque tudo, a gente está nesse processo de evolução, de sair do instinto para a consciência, né? Por isso que é tão importante você trabalhar a ampliação de consciência, que é a partir do momento que você vai entender e vai agir de uma forma bem diferente. Você sai do instinto do bicho e passa a partir, trabalhar exatamente com uma outra sintonia, numa vibração de amor e de coletividade. Eu acredito que é por aí que a gente consegue mudar todo o contexto do universo, sabe? Quando você eu começa também
0: acredito a acredito nisso. Dia. Eu acredito nisso. Robesneia, chegou aqui a pergunta da Monique Cruz, eu, eu deixei a pergunta para o final, porque eu também achei uma pergunta super interessante. É como se livrar das crenças limitantes é, de incapacidade e inferioridade, que de vez em quando a gente se sente mesmo, né? Sim. É. é tem esses sentimentos negativos, e como é que a gente faz para se livrar deles e realmente passar essa energia positiva para o próximo, porque é, é, a gente, é, na verdade, a gente emana aquilo que a gente sente, a gente emana Sim. aquilo que a gente vibra.
1: E o caminho é exatamente esse. Seria, assim, muito... É... Como é que eu posso dizer? Seria, seria desonesto da minha parte chegar para a Monique, que Monique tá aí, e dizer assim, Monique, o caminho, você tem que fazer isso, 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 isso. Porque isso passa por toda uma existência, por toda a sua história de vida, você precisa ver, porque veja só, as crenças que nos limitam, elas elas foram colocadas, posso dizer assim, existem vários níveis disso, mas muitas crenças de de impotência, de incapacidade, que nos limitam a dar passos, elas vêm muito da nossa primeira infância, como é que as coisas aconteceram lá, que lembra que eu disse que as crenças elas vêm muito para proteger um valor seu Sim. quando você está na essência quando você está nesse valor, você está na tua essência e essa crença ela vem muito para proteger isso né? e ela surge na primeira infância a maioria delas e vem muito do que você escuta vem muito do, da necessidade de proteção de aceitação e de amor né? e da educação, da criação que você teve do ambiente que você teve então tudo reverbera tudo repercute na criação de uma crença. Um ambiente de criação hostil, em frases, né, que seu pai dizia, ou que sua mãe dizia, ou então, ah, você Sim. não fez mais do que sua obrigação, obrigação como se você uh-huh. nunca pudesse ultrapassar, né, como você nunca pudesse ser bom. Então, assim, ah, você dinheiro não dá em árvore. Então, assim, são várias crises que vão surgindo, Sim. dependendo muito do ambiente que você tá e muito da sua necessidade de autopreservação. Isso é muito gostoso da gente ver e da gente entender quando a gente está dentro do estudo do Enneagrama, porque o Enneagrama Ah. trabalha muito essa parte, porque a crença passa a ser um mecanismo de de, de defesa e ela está muito a nível de personalidade. né? Então, quando você começa pela personalidade, você consegue ir para os valores reais, você consegue ir para a tua essência e você consegue ir ressignificando isso. Mas você não simplesmente apaga uma crença, não, quando você ressignifica, você vai criando um novo caminho neural, Sim. à medida que você é, que você vai evoluindo a tua essência evoluindo no sentido tá. de conexão mesmo, à medida que você vai se conectando com o que realmente importa para você, você vai saindo desse ciclo vicioso da crença, desses medos, Sim.
0: né é uma evolução então, da crença
1: é, é como se você... Porque existem crenças potencializadoras, né? Vai, ah, ah. você consegue, tudo você pode. Então, existe. Tu está muito ali no ambiente. Mas quando você começa a entender o que realmente é importante e valoroso, tem uma outra frase do Henry Ford que eu gosto muito, que ele diz assim. É, os obstáculos, e aí no caso a gente pode botar que vem através dos nossos medos e inseguranças, os obstáculos é, são apenas aquelas coisas terríveis que você vê quando você tira os olhos do seu objetivo. Então, assim, quando Pode. a gente está olhando para aquilo que realmente importa para a gente, a gente vai, com insegurança, com medo, a gente vai enfrentando os obstáculos da vida. É, Sim, isso é muito fácil. Com certeza. Eu espero ser resolvido, viu, Monique?
0: Excelente. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui na nossa TV. Foi excelente a sua palestra, Obrigada. você saiu super bem. E eu nervoso. Super, <risos> super bem. bem Obrigada de coração Eu que agradeço Faça agradeço outras participações aqui na nossa TV nossa, É só é um convidar bom. que a gente
1: vem, né? Com o tempo eu vou saindo do nervoso e desenrolo melhor Gente, tá, ótimo. Muito obrigada, Graças viu? Gratidão, muito obrigada a todas
0: vai. Tchau, tchau, gente Beijo pra vocês Ótima segunda